0: Bom dia, boa tarde, boa noite Brasil. Você que está aí do Oiapoque ao é Chuí, eu sou o Gustavo Luiz esse aqui é o Colina Cast. Antes de começar o podcast, gostaria de dar um aviso. É, o Colina Cast já está disponível no Spotify, no Disney e no iTunes. Então, tá em três plataformas que você pode estar acompanhando o nosso conteúdo. Então, segue a gente lá e bora pro episódio. Na primeira parte desse podcast, eu vou estar comentando sobre a importância de você se manter esperançoso nesse tempo. E a segunda parte, eu vou falar do plano Mansueto, o que é e o porquê ele vai afetar a sua vida. Você já se tocou que uma hora tudo isso que nós estamos vivendo vai acabar? Você tem feito planos? E melhor... Por que fazer planos? Existem várias respostas para essa pergunta. A mais óbvia é que isso tudo vai passar. Uma hora tudo vai voltar ao normal. Ou pelo menos a gente vai poder sair de casa. Nessas últimas semanas, milhões de pessoas ficaram desempregadas. E quando eu falo desempregadas, eu não estou me referindo aos nem-nem, que não procuram e nem estudam, mas sim de pessoas que perderam seu sustento de vida. Eu gostaria de ler para vocês uma notícia que saiu essa semana no Antagonista. Desemprego pode dobrar, segundo pesquisa A pandemia do coronavírus poderá dobrar o número de desempregados no país, segundo estudo da FGV. No cenário considerado mais factível pelos pesquisadores, o desemprego terminaria o ano de 2020 no patamar recorde de 17,8%. Já no cenário mais pessimista, a taxa de desemprego iria para 23,8%, ou seja, 12,6 milhões de novos desempregados no país veja bem não são 12,6 milhões de desempregados são 12,6 milhões a mais de desempregados essa semana conversando com um amigo ele me falou que na empresa dele 35 pessoas foram mandadas embora na minha empresa faz três semanas que toda semana no mínimo três pessoas são mandadas embora imagine agora quantas pequenas empresas fecharam nesse tempo e nesse momento quem mais sente o efeito da quarentena são os autônomos, mas logo logo serão os CLTs, depois os servidores municipais, estaduais, federais. Um parêntese aqui, quando me refiro aos servidores públicos, me refiro principalmente a professores, profissionais de saúde, pesquisadores, policiais. Vocês sabem, o baixo escalão. Porque para os grandes, é bem provável que a situação continue a mesma ou até melhore, mas bem, isso é um assunto para um outro podcast. Vamos voltar ao assunto. É bem provável que você foi pego de surpresa e agora você se encontra no olho do furacão. Do dia para a noite, a sua vida foi posta de ponta cabeça. Alguns de vocês precisam de remédios da prefeitura, mas não estão encontrando. Outros viram a sua renda cair drasticamente para um auxílio de 600 reais mensais. Podem estar apresentando sintomas de depressão devido ao longo período de quarentena. Agora eu volto à pergunta do início da transmissão. Você tem feito planos? E por que é importante ter planos? Construir família? Educar seus filhos de forma digna? Mas eu não estou falando de qualquer plano. É uma coisa que somente você pode fazer e ninguém mais. Quem mais vai possibilitar uma vida de imenso amor à sua esposa senão você mesmo? Ou quem mais vai educar de forma honrosa e amorosa seu filho senão você? Pensa nessa ideia que está na sua cabeça e ninguém mais pode executar. Para se ter planos é necessário ter esperança. Planos nada mais são que uma esperança estruturada, enquanto você está fazendo planos significa que você ainda tem esperança. Agora você deve estar aí pensando, lá vem o papo de coach, eu aqui perdendo emprego, cheio de conta pra pagar e sem dinheiro, e papo de coach é a última coisa que eu preciso. Alguns de vocês pode estar pensando isso, mas isso aqui não tem nada a ver com coach, ter esperança é querer viver. Eu vou falar um pouco de um psiquiatra que me ajudou muito em uma fase tensa da minha vida. O nome dele, Viktor Frankl. Ele era um psiquiatra judeu que foi enviado aos campos de concentração pelos nazistas. Perdeu toda a sua família, foi humilhado, quase morreu. Durante a sua estadia macabra, ele notou que os prisioneiros que perdiam a esperança eram os primeiros a morrerem, cometiam suicídio ou, com a perda da esperança, se tornavam profundamente doentes. De acordo com Viktor Frankl, em seu livro, Em Busca do Sentido, ele nos diz... O prisioneiro que perdia a esperança no futuro, o seu futuro, estava condenado. Com a perda da crença no futuro, também se perdia o domínio espiritual. Ele se deixava decair, ficava sujeito a problemas mentais e físicos. Geralmente isso acontecia de repente, na forma de uma crise. Os sintomas eram familiares para todos os prisioneiros veteranos. Todos temiam nesse momento, não por nós mesmos, mas pelos nossos amigos. Geralmente começava em uma manhã, com o um prisioneiro se recusando a se vestir, se lavar e ir para o pátio. Nenhum pedido, socos ou ameaças tinham efeito. Eles apenas ficavam ali no canto deles. Uma grande lição de Victor Franco deixa para nós é que a falta de esperança quebra o nosso domínio espiritual, e hoje o maior ataque que estamos sofrendo não é contra a saúde pública, ou contra a economia, ou até mesmo contra o nosso país. O maior ataque que estamos sofrendo é contra o nosso espírito, e se ele for quebrado, de nada vai adiantar o resto. Esse é o momento para olharmos para quem está do nosso lado, e não perdemos a esperança. Você pode até não perceber, mas alguém neste exato momento está olhando para você como referência. E se você cair, você pode muito bem abalar a esperança dessas pessoas. Um homem ou uma mulher com espírito fraco é facilmente domado. Não vai ter vontade de lutar. E sem a vontade de lutar, como você vai reabrir um negócio que faliu? Ou correr atrás de sustento para os seus filhos durante essa crise? O mais importante, não deixe que quebre o seu espírito. Sem ele, eu e você, nós vamos perder tudo o resto. No campo de concentração, um amigo de Franklin morreu devido à sua incrível falta de esperança. Segue um trecho em que o autor comenta sobre esse caso. Aqueles que sabem o quão próxima é a relação entre o estado da mente de um homem, a sua coragem e esperança, e o estado de imunidade do seu corpo, irá compreender que a súbita perda de esperança e coragem pode ter efeitos mortais. A causa final de morte de meu amigo foi que, como a sua esperada liberdade não veio, ele ficou severamente desapontado. Isso subitamente diminuiu a sua imunidade contra uma infecção latente. A sua fé no futuro e a sua vontade de viver paralisaram e seu corpo caiu vítima da doença. Para você que está ouvindo aqui e pode estar tá vivendo momentos difíceis, eu gostaria de lembrar de onde nós viemos. Se você é descendente de europeu, Olhe bem para o lugar de onde seus ancestrais vieram. Olhe para a Europa. O que muita gente não se toca é que a Europa, até o final da Primeira Guerra Mundial, era um lugar brutal. Infinitas guerras, revoluções, fomes, epidemias. A maioria dos europeus que chegaram no Brasil chegaram aqui porque eles não eram mais queridos na Europa. Eram os pobres, os famintos, os refugiados, os desesperados. E apesar de tudo isso, eles conseguiram transcender a condição deles e você é o resultado dessa superação. Se você é descendente de africano, seus antepassados chegaram aqui acorrentados, tirados à força da sua terra, foram sujeitos a tratamentos cruéis, aglomerados em campos de concentração, mais conhecidas como senzalas, e no entanto, eles também superaram sua condição. Você está hoje aqui como resultado dessa luta, eu posso continuar a lista, nordestinos, gaúcho, índios, japoneses, catarinenses. É só você pesquisar um pouquinho sobre a história do Brasil e você vai ver que todo mundo aqui sofreu e não foi pouco. Mas no entanto, aí está você, fruto daqueles que não perderam a esperança, mesmo com toda a adversidade, miséria, se mantiveram fortes de espírito. É a luta dessa geração, e ela está só começando. Ainda pela frente vai ter a crise econômica, a instabilidade social, a pobreza. Podem anotar aí no seu caderno e depois me cobrem. E nessa luta, a sua principal arma vai ser a sua fé. Fé no que é sagrado, fé no futuro, fé nas famílias. Mas assim como o músculo, a fé tem que ser treinada. Quanto mais se treina, mais ela cresce. Então, meu amigo, não perca a sua fé, a sua esperança, a sua vontade. Por mais que vai haver dias que vão ser difíceis, mantenha ela. Agora é o verdadeiro momento para ninguém soltar a mão de ninguém. Bom gente, esse é o terceiro episódio do podcast. Eu estou aprendendo aos poucos essa arte, mas a ideia é melhorar cada episódio. Mais à frente eu pretendo iniciar um canal no YouTube. Eu gosto do formato do podcast, me lembra muito o rádio, que é uma mídia que me influenciou muito. Mas quanto mais canais eu puder usar para reproduzir meu conteúdo, eu acho melhor para vocês e melhor para mim. Bom, informativos à parte, vamos agora para a notícia da semana. É... Uma coisa que eu gostaria de comentar é que toda a matéria que eu estiver comentando durante o podcast, eu vou estar disponibilizando o link na página do ColinaCast. Quem tiver curiosidade Quem quiser saber mais Saber sobre as minhas fontes Vai estar tudo lá É só vocês acessarem www.colinacast.com.br Entrar na postagem Dessa transmissão E lá vai estar todos, todos os links Que eu utilizei Nessa transmissão Tá certo galera? A notícia que eu queria dar Destaque essa semana É sobre o Plano Mansueto O um projeto de lei Que foi totalmente alterado E nos prova que Nada é tão ruim que não possa piorar. Mas primeiro, o que é o Plano Mansueto? Então, segundo o site Congresso em Foco, o Plano Mansueto, inicialmente o PLP 149/2019, construído pelo Secretário de Tesouro, garantia auxílio financeiro a estados em crise, empenhados com ajuste fiscal. Em contrapartida, os governos estaduais se comprometeriam a limitar os gastos permanentes. Com a pandemia do novo coronavírus, o escopo do projeto foi alterado para garantir apoio emergencial a todos os estados. Traduzindo em poucas palavras, muitos estados brasileiros estão quebrados, e o governo federal vai emprestar dinheiro para esses estados. Em troca, os estados prometem uma redução de gastos através de privatização, contenção de gastos. No final fica ali um acordo entre as duas partes. A federação empresta o dinheiro para os estados e os estados se comprometem a pagar e cortar gastos. Show? Show! Então, o problema é que com a crise do coronavírus, esse texto foi reescrito. Segundo o Congresso em Foco, o novo texto suspende a dívida dos estados do Distrito Federal com a União, acaba com a obrigação de cumprimento do teto de gasto, e concede perdão de multas decorrentes da suspensão de pagamentos. Também é criado compensação por três meses para a queda da arrecadação com o ICMS e o ISS. Em outras palavras, agora o governo federal vai repassar a verba para os estados, sem que os estados sejam responsáveis. Não só isso, joga nas costas da União a responsabilidade de compensar a queda na arrecadação de certos impostos. São dois impostos que estão sendo levados em consideração para essa lei. O ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços, e o ISS, Imposto de Serviço de Qualquer Natureza. Uma pausa, vamos tentar entender como funciona o ICMS. Ele vai funcionar sobre a circulação de mercadoria. Imagina que o feijão consumido em São Paulo é produzido em Santa Catarina e processado no Paraná. O ICMS vai ser cobrado no transporte de Santa Catarina até o Paraná e do Paraná até São Paulo. Desse jeito, o imposto encarece o produto em cascata. Quanto maior for a distância que o produto precisar circular, mais imposto vai ter sobre aquele produto. Legal? Legal. Já o ISS, Imposto de Serviço de Qualquer Natureza, é um imposto municipal e é cobrado pela prestação de serviços. Quem paga esse imposto geralmente são empresas e autônomos prestadores de serviços. Então, em um ano em que ninguém está produzindo nada, empresas estão fechando. Isso impacta diretamente na circulação de mercadorias e prestação de serviço. Isso impacta diretamente na coleta de impostos. E aí que entra o problema. Na proposta, o governo vai compensar a arrecadação com base na coleta do ano passado. Olha o diabo está nos detalhes. A arrecadação de imposto esse ano vai ser bem abaixo do esperado, afinal o dinheiro acabou para todo mundo. E junto isso temos um déficit federal na casa de 300 bilhões de reais, segundo notícia do Estadão. Se não tem dinheiro para repassar, de onde vem esse repasse? O que me leva a acreditar que se o plano Mansueto passar em votação no Senado e de alguma forma entrar em vigência, ela vai obrigar o governo federal a imprimir dinheiro, e o que pode gerar a merda da inflação. Inflação é algo que tem que estar tá na cabeça de todo mundo. Do mesmo jeito que todo mundo sabe, sei lá, que Palmeiras não tem mundial, o Vasco é vice. Isso é uma coisa que tem que entrar no imaginário popular. O que é inflação? Geralmente todo mundo conhece os efeitos dela, que é o aumento de preço. Mas o aumento de preço não é inflação. Quando o preço aumenta, você acaba culpando o dono da padaria. Mas ele não é o verdadeiro culpado. Inflação vem de inflar. É quando o mercado fica inflado de dinheiro. E como isso acontece? através da impressão do papel moeda e só uma entidade pode imprimir dinheiro que é o governo federal esse sim é o culpado gostem ou não do bolsonaro a austeridade fiscal é uma das suas principais bandeiras e se essa lei for aprovada o governo vai ser obrigado a inflar o mercado nacional imprimindo papel moeda para fazer esse repasse aos estados assim a glória dos governadores que vão utilizar esse dinheiro. Para fazer, em parte, campanhas, porque não se esqueça, nós estamos em anos eleitorais para a eleição de governadores e prefeitos. Quem vai pagar toda essa farra com o dinheiro público é você. E vai pagar da pior forma possível, que é aumento de preço e de quebra ali um impostozinho a mais. Olha só que maravilha, hein? É Brasil. Bom, para quem se interessa no assunto de economia em tempos de crise, eu indico o livro A Grande Queda de Jim Rickards, ele é um livro muito bom, eu li ele vai fazer acho que uns 4 anos, mas ele tem conceitos que ainda estão muito atuais. E o autor, se eu não me engano, acho que é no capítulo 4, ele vai explicar exatamente o conceito de inflação. É muito bom, recomendo. Sobre o plano Mansueto, eu gostaria de recomendar dois canais, que inclusive fizeram parte da pesquisa para esse podcast. Que é o Canal do Negão, Alessandro Santana, e o Ideias Radicais, do Rafael Lima. É, como eu já disse, todas as referências desse podcast eu deixo na postagem do ColinaCast. Então, o link para esses dois canais estarão lá. Então, é isso aí, gente. Assim termina o episódio número 3. O que eles não estão te falando na quarentena. É, fico muito grato pela sua audiência. Até semana que vem.